0: That's joinMIDI.com.
1: Es muy grato estar hoy con el señor gobernador saliente del departamento de Caldas, Guido Echeverri Piedraita, y con el gerente de la licorera de Caldas, el doctor Roberto Rivas.
2: Caracol Podcast presenta De Frente con Darío
1: Arizmendi. Nos hemos invitado juntos aquí en Caracol digital, porque sus vidas no obstante una aparente diferencia de edad, pues han sido muy paralelas o complementarias ambos son políticos profesionales ambos han sido alcaldes eh, usted me dos veces
3: de Marulanda Darío eh, pero es oriundo de Marulanda Exactamente.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. ambos son abogados uh -huh. ambos han sido empresarios y son empresarios y son grandes ejecutivos y ambos han hecho muchísimo el señor gobernador Guido por su departamento, departamento de Caldas y Roberto, que es el gerente de la licorera de Caldas, por una empresa precedida de muy mala fama que la encontró, me imagino, que quebrada y que hoy la tiene en absoluta recuperación al imprimirle un sello eminentemente gerencial. Y un gobernador que deja realmente un balance muy fecundo para su departamento. Empecemos, por ejemplo, por un tema polémico, gobernador mío, y es Aerocafé. una obra que se proyectó hace 40 años, pero aquí, como todo, nos llega tarde, menos la muerte, que es lo único que nos llega temprano en Colombia por la violencia. ¿Cuánto se le ha invertido hasta este momento?
3: Hasta este momento, Darío, se han invertido unos 180 mil millones de pesos en Aerocafé, Plata derivada del presupuesto de Aerocivil y plata del departamento de Caldas y de, y de Manizales.
1: Hubo muchas críticas que la pista que había tenido problemas geológicos, que los estudios no salieron bien y por eso el Gobierno Nacional como que se hartó y dijo es que así no se puede.
3: Sí, la verdad es que en un comienzo hubo fallas en los diseños, hubo improvidencia técnica, hubo corrupción. Entonces costó mucho, digamos, reivindicar las bondades del proyecto y convencer. ...fundamentalmente al gobierno la necesidad de este proyecto... ...pero creo que hoy hemos llegado ya a un punto de no retorno... ...porque hemos tenido la voluntad decidida... del presidente Duque en apoyar la propuesta... ...estamos a las puertas de hacer cierre financiero del proyecto... ...con recursos de la nación y de la región... ...y creo que el proyecto va adelante sin ninguna duda,
1: Ya se giraron a través de una fiducia... ...100 mil millones de pesos de parte de la nación... ...otros 100.000 mil se comprometieron contra vigencias futuras y al mismo tiempo el departamento está tramitando una ordenanza ante la asamblea para otros 70 mil millones de pesos, ¿se va a construir sobre lo que ya se había construido?
3: Sí, claro, la, la obra que se hizo en esos terraplenes o en ese terreno de, de Aerocafé es una obra que se ha conservado, que es el presupuesto para continuar con la obra, ya se hicieron los rediseños, hubo algunas variaciones mínimas, pero digamos en, en sentido estricto esa inversión no se perdió o sea, esos 180 mil millones están ahí en lo que van en los terrenos y en lo que se ha hecho obras civiles y ya se construirá sobre lo que está construido. ¿Y
1: cuándo se podría dar el servicio, gobernador Liu
3: La idea, según el presidente Duque, es que él pueda aterrizar allá en el último año de gobierno. Y yo creo que si vamos cumpliendo el cronograma como ha ocurrido hasta hoy, es posible que el presidente Duque aterrice en Aerocafé.
1: Gobernador Liu le voy a hacer una pregunta que sé que es controversial. Por lo menos es, genera controversia afuera, puede ser que en el eje cafetero, no, no lo sé. Para que un aeropuerto en Pereira, un aeropuerto en Armenia, un aeropuerto en Manizales, un aeropuerto... Y ahí las bocas del eje cafetero del Valle del Cauca, Cartago, Cartago que además tienen unas grandes especificaciones... Ese lujo sí se lo puede dar un país pobre y subdesarrollado
3: como Colombia. Lo que pasa digo, es que los estudios demuestran con, con certeza que hacia el año 2030, o sea, a la vuelta de, de, la oreja. de 11 años, de 10 años, habrá una demanda no satisfecha de pasajeros aéreos de un millón de personas. Porque el crecimiento demográfico de la región es bastante importante, la dinámica económica nos lleva a un desarrollo muy grande en materia de tráfico aéreo y los estudios demuestran que es un aeropuerto viable y necesario, social y económicamente hablando. ¿Diurno? Diurno y nocturno. ¿Ah, y nocturno? Sí, señor.
1: Había algunas críticas acerca de, del sí. clima, de que es una zona, la de Palestina, eh, donde llueve mucho, donde se nubla que habría problemas meteorológicos para realmente poder efectuar una operación.
3: Es todo lo contrario, Darío. Hoy los problemas que tenemos con el aeropuerto de la Nubia es que ese aeropuerto opera un 50 o 60% máximo del, del total del tiempo, no solamente por problemas atmosféricos, que los hay muchos en la Nubia, sino por los problemas del nado del Ruiz que expele de tarde en tarde ceniza y dificulta la operación aérea. Al contrario, esta pequeña y hermosa meseta donde quedará ubicado Aerocafé es una zona que permanece despejada, que no tiene obstáculos a la vista y que permitirá, entre otras cosas, que salgan aviones cuando tengamos el aeropuerto completo totalmente cargados por la altura, a base de Europa, sí, lo que no ocurríamos con Bogotá. iba va a tener es, una pista de no
1: kilómetro y medio, más o menos, 1.400 metros. Es lo que le pretende Ario, sí, señor. Ahora, ¿qué pasa con la Nubia?
3: La Nubia es un terreno muy bonito, muy valioso económicamente hablando, Ahí hay una parte que compró la Universidad Nacional, donde tiene un campus espectacular. Esos terrenos por ahora se conservan y ya mirará el departamento de Caldas, que es el propietario de los terrenos, qué hacer con esa explanada, que es tal vez la mejor zona que tiene Manizales para el proyecto de construcción de vivienda, por ejemplo.
1: Maravilloso. Bueno, yo quería despejar estas inquietudes que rondan, pero las explicaciones parecen eh, suficientes y claras. Doctor Roberto. El robo a Caldas a través de la licorera, que fue un fortín político, realmente era como la caja menor de una clase política corrupta, absolutamente, lamentablemente, en su departamento. ¿Cómo se acaba con esa corrupción?
2: Mire, yo, Darío, yo creo que eh, lo que se ha hecho en la licorera en los últimos años obedece a una decisión política muy importante del gobernador, el doctor Guido Echeverri, que fue no vamos a repartir la licorera entre los grupos políticos y como cuotas burocráticas vamos a entender que la licorera, la única forma de recuperarla y salvarla es que tenga un manejo con sentido empresarial. Y para eso hay que nombrar en los cargos gerenciales más importantes gente que tenga competencia, experiencia y conocimiento en las áreas que le competen a una industria como la licorera, mercadeo masivo, producción. Previa. Yo tenía alguna experiencia previa, ¿cierto? Pero los gerentes, digamos, de mercadeo y ventas, personas que venían de multinacionales, de consumo masivo, el gerente de producción también que venía de multinacionales y los seleccionamos profesionales, técnicos. Y a partir de ahí empezó un giro fundamental para, para la licorera.
1: Digámoslo con resultados. ¿Cuántas, ¿Cuántas resultados? botellas producía la licorera antes de llegar y cuántas?
2: En el año 2015 la licorera producía 20 millones de botellas, entre marcas propias que producía unas 15 millones y maquilas porque La Licorera cada es una de las grandes maquiladoras de Colombia. Y hoy vamos a cerrar con más de 28 millones de unidades, de las cuales cerca de 24 millones son de marcas propias. Y lo importante son los ingresos. O sea, La Licorera pasó de ser una compañía de 119 mil millones de ingresos en el 2015 y pasa ahora a 258 mil millones de pesos. Es un salto espectacular. Y las utilidades, las utilidades, Darío, nosotros pasamos... En el 2015, de 2.700 millones de utilidades a 58.700 millones en el 2019. ¿Y
1: cuánto le va a pasar al departamento? Pero lo mejor,
2: claro, lo, lo mejor es el comparativo que uno hace cuando toma los cuatro años. El cuatrenio de 2012-2015, la licorera le transfirió al departamento, sumada a las utilidades de los cuatro años, en total, 7.700 millones. Ahora... Sumado los cuatro años, la licorera le está transfiriendo mil millones de pesos al departamento de Caldas. Es una cosa o sea, muy... pasamos de generar 13 mil millones en cuatro años, 2012-2015, a generar 180 mil millones. ¿Y Pero qué? lo bonito del ejercicio es que ha habido un trabajo de equipo con una junta directiva muy gerencial, de empresarios todos, gente de mucho conocimiento, en la que se han manejado un criterio muy, muy, muy técnico, muy científico inclusive, y eso ha permitido que podamos tener unos resultados tan importantes. Y hemos incorporado figuras nuevas para el sector público, porque no es fácil administrar una empresa pública, pero el gobernador, con mucho tacto, ha incorporado, digamos, programas como gobierno corporativo. Entonces nosotros ya le estamos y responsabilidad social empresarial. Y hubo un elemento fundamental, Darío, y es que... No solamente con mucha responsabilidad y mucha prudencia, tanto el secretario de Hacienda como el señor gobernador toman la decisión de decir no todas las utilidades pásenlas al departamento. Vamos a dejar una parte, el 40% de las utilidades, para hacer la modernización que hay que hacerle a la licorera y ponerla en competencia. Entonces hemos invertido más de 40 mil millones de pesos
1: modernizando
2: la planta de envasado.
1: Bueno, y eso ha sido eh, fundamental. Eh, hicieron un negocio muy interesante con una multinacional de la distribución de licores de cara a los Estados Unidos que hace la Maquila Diageo, uh -huh. que es una firma ampliamente conocida. Me imagino que entonces las ventas en Estados Unidos de los productos de la fábrica de la licorera de Caldas se han multiplicado notablemente. Pues van a empezar a crecer muchísimo.
2: Y lo importante de lo de Diageo lo importante que vemos ahí nosotros es, primero, que es la multinacional número uno del mundo que ha escogido a la licorera de Caldas por su conocimiento ya técnico de la maquila. Entonces nosotros les estamos maquilando un producto a ellos muy importante y aspiramos poder seguirles prestando servicios de maquila a ellos y a cualquier otro Pero hay otro importador. tema muy
1: discutido en este momento y es sí. cómo hace el negocio con los paisas. <risa> o sea, a sabiendas de que la fábrica de licores de Antioquia tiene pues, una tradición muy larga claro. en general con bastante buen manejo con productos muy competitivos como el aguardiente antioqueño claro. y también con su propio ron ron medellín allejo no quiero hablar de la calidad del uno ni del otro ambos realmente para la gente del ron son estupendos eh, ¿cómo le ha ido a la licorera de Caldas al permitir que entren los licores de Antioquia que antes no le podía y que a su turno a Antioquia lleguen los productos de la licorera de Caldas.
2: Darío, mire, ese ha sido un ejercicio que ha sido un gana y gana para Antioquia y para Caldas. Para Antioquia, porque se dejó, o sea, dejó de perder un dinero que, recibía, que, que se perdía por el contrabando que existía. Hoy Antioquia recibe 80 mil millones de hipoconsumo por las ventas que hace Caldas. Eso es mucha plata. Mucha plata. Y para Caldas fue un maravilloso negocio, porque nosotros tenemos una marca muy poderosa, que es ron viejo de Caldas. Entonces, inclusive el resultado ha sido mucho más positivo de lo que todo el mundo se imaginaba en el mismo Caldas. Y yo creo que en la Antioquia tampoco se lo esperaban, porque es que ellos están vendiendo en Caldas solamente unos 200.000 unidades de aguardiente antioqueño. Pero nosotros estamos vendiendo en Antioquia más de 5 millones de botellas de ron viejo de Caldas. Ya tenemos cerca del 40% del mercado del ron en Antioquia. Guerra o sea, que guerra. Todo no. ha sido espectacular. Y guerra es guerra, sí.
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Bueno, pasemos a otro, a otro <risa> campo, señor gobernador Río Echeverri, que tiene que ver con la región, la integración de los tres departamentos del eje cafetero, una iniciativa en la que usted se jugó y que pretende, yo no sé si lo han logrado en un ciento por ciento, limar tantas asperezas, egos, realmente herencias del pasado que el departamento de Risaralda que no tenía razón de ser, en fin, una discusión política que yo creo que ya murió con los que en ese momento la promovieron. ¿En concreto para qué ha servido esa región administrativa del Eje Cafetero?
3: Bueno, esa integración ha servido para mucho, Darío. Tenemos, por ejemplo, victorias tempranas como el hecho de haber conseguido como región la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en el 2023. Esa es una tarea que implica una victoria temprana para la región. Hemos venido integrando los programas decenales de educación. Estamos trabajando temas tan importantes como el Geoparque, que pretende un reconocimiento de la UNESCO para esa naturaleza geológica y científica de ese territorio. Y sobre todo que hemos superado distancias, divergencias. Hemos entendido que somos una región próspera, y que juntos tenemos enormes complementariedades, que estamos ubicados en el corazón de oro de Colombia en términos económicos, con mercados cercanos tan grandes como Medellín, como Cali, como Bogotá, con excelentes vías que los articulan como autopistas del café y con los menores costos logísticos de Colombia, con una gran proyección en materia de agroindustria en materia de clúster universitario para incentivar la ciencia y la innovación y la tecnología.
1: De hecho, Manizales en este momento es una ciudad universitaria. Es una
3: ciudad universitaria con enormes potencialidades, de tal manera que la integración nos va a permitir además hacer mucho más fuerte estos territorios, planificarlos conjuntamente y tener mayor peso político para interactuar con el gobierno central, por ejemplo.
1: A mediano plazo, ¿cuál es el objetivo?
3: El objetivo es básicamente diseñar un futuro común, Entender que a través de las, de las complementariedades somos muy fuertes, que constituimos un importantísimo fenómeno de conurbación, no solamente en Colombia, sino en América Latina, porque muy pocos territorios tienen ciudades tan importantes en tan poca área geográfica, y creo que eso nos da una gran posibilidad de fortalecernos y de agregarle mucho valor al desarrollo.
1: ¿Usted ve eso como el futuro turístico de Colombia, la región completa, como es el País Vasco en España?
3: Definitivamente, Darío. Estamos siendo el futuro turístico de Colombia. Hoy en día el de Cabetero es el segundo destino turístico de Colombia después de la costa Caribe. Y a uno le dicen en Europa, por ejemplo, que la, la marca más reconocida en el mundo es la marca del paisaje cultural Cabetero. Tenemos una gran fortaleza en aves, en turismo, naturaleza, muy buena hotelería, excelentes vías de comunicación y fundamentalmente una cosa y es que estamos siendo tal vez la región más segura de Colombia. ¿La más segura? Sí, señor.
1: Hubo un momento en que... Había muchas plantaciones de hoja de coca, ¿no? Pero en este momento el departamento no tiene absolutamente no tiene una, una hoja de coca.
3: Exactamente, Darío. Ese es, una, ese es un gran valor para crear un escenario propicio a la inversión, al turismo. Calda fue certificada por la Oficina del Delito de Antidrogas de Naciones Unidas como un departamento, el único de Colombia libre de coca. Y obviamente ese es un aporte fundamental. ¿Cómo lo lograron? De manera manual, Darío. Voluntaria. Es voluntaria y manual, concertando con las comunidades y fundamentalmente yendo a la zona con bienes y servicios, que es la zona particularmente del oriente del departamento de Caldas. Y hoy en día miramos muy bien la actitud de la gente que avisa cuando de pronto aparece una mata de coca o cuando de pronto existen indicios de reaparecimiento Pero de hubo cultivos. hubo
1: sustitución de cultivos.
3: Hubo sustitución de cultivos. El, el gran ejemplo es que se hizo sin aspersión, de mano de la comunidad, con sustitución de cultivos... ¿Y
1: ¿Por qué los han sustituido los cultivos Mira, hay
3: un, hay, un, hay unos cultivos muy promisorios en todo Caldas como el aguacate. Hoy en día Caldas es el más importante exportador de aguacate de Colombia. El café sigue siendo muy importante. La Federación de Cafeteros y el Comité de Cafeteros jamás abandonó esa zona y los campesinos. Se cultiva muy bien el caucho. Hay grandes extensiones de ganado. Hoy en día uno ve un reverdecer de la economía del oriente del departamento de Caldas que fue tan latigado por la violencia porque ahí ha estado aposentado el Frente 47 de las FARC y luego las autodefensas que regaron de, de dolor ese, ese, ese sector del departamento de Caldas. Y hoy en día es un sector que ve el futuro con mucha esperanza.
1: En el pasado yo me acuerdo que había muchos problemas de microtráfico, de consumo. ¿Eso continúa? Eso continúa, Entonces, de el del, del,
3: desgraciadamente continúa. Sin embargo, se ha hecho una tarea muy importante desmantelando pequeñas bandas Caldas tiene la particularidad de no tener bandas criminales. No hay guerrilla, no hay autodefensas. Es un departamento desde ese punto de vista muy saneado y eso ha permitido orientarnos mucho hacia el combate del microtráfico, que es un problema bastante delicado que azota fundamentalmente a los pueblos.
1: ¿Cuál es el desempleo en este momento del departamento?
3: Está en un 9% aproximadamente. Es uno de los desempleos más bajos del país. Y tenemos zonas donde, donde no hay desempleo, donde hay pleno empleo, como es el caso del norte de Caldas, en donde está... Producción de aguacate ha hecho posible que se vincule toda la mano de obra de la región, incluida mano de obra femenina.
1: ¿Cómo fue la experiencia con los recole recolectores venezolanos de café? Porque se estaba acabando la mano de obra colombiana. Eso
3: ha significado una bendición para los productores de café, porque ante la carencia de mano de obra que se dedicara a cosechar el grano, muchos venezolanos que han ido adquiriendo experiencia se han vinculado a, a esa tarea de recolección y eso alivia un poco la carga de los productores en lo que tiene que ver con mano de obra para recolectar las cosechas.
1: Pero no vinieron con esas familias muchos otros problemas propios de, pues, del exilio. Obviamente,
3: en Caldas hemos identificado unos 3.500 venezolanos, fundamentalmente hermanizales. Aunque hay muchos eh, migrantes en sitios... Yo, yo me los he encontrado, digamos, en el corregimiento de San Bartolo, en Pácora, viviendo bien ahí... ...no han significado un problema para el departamento de Caldas. ...nosotros tenemos un sistema de salud bastante fuerte... ...un sistema educativo muy fuerte... ...y digamos que los hemos logrado asimilar... ...y no hemos tenido ni brotes de, de, de xenofobia... ...ni hemos tenido eh, problemas derivados... ...de la migración de Venezuela.
1: Gobernador Río, una persona que lo ha sido todo en su vida... abogado en ejercicio, gerente integrante de juntas directivas... ...rector de tres instituciones universitarias... ...que hay, tiene dos especializaciones en el exterior que ha sido alcalde, gobernador un par de veces, ¿qué sigue?
3: Yo a esta altura del tiempo no tengo ansiedades, Darío, simplemente cualquier posibilidad que en el camino se plantee yo la analizo y miraré qué hacer, pero no tengo en este momento ninguna aspiración política ni el, ninguna aspiración de ejercer ninguna jefatura política, simplemente estoy en condiciones como de servir en lo que, en lo que, en lo que me necesiten y, y, y mirar con mucho desapego y sin ansiedades, como le
1: digo, el futuro inmediato. ¿Es optimista sobre su sucesor y la tarea que pueda desempeñar?
3: Muy optimista, muy optimista porque Caldas votó de una manera extraordinariamente independiente. Eligió dos gobernantes, me refiero al alcalde de Manizales y al gobernador de Caldas. En el caso del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez es un joven muy preparado académicamente y con mucha experiencia, con una gran tarea en materia social y creo que lo va a hacer muy bien y tengo mucha esperanza en que va a ser un gran gobernador.
1: ¿Qué habría que hacer y en cuánto tiempo es viable acometer un proyecto que es un sueño para que realmente el eje cafetero se convierta en modelo? Porque la, la situación del departamento de Caldas es una, la del Quindío es otra, pero es más compleja, evidentemente, la del departamento de Risaralda por muchos factores exógenos.
3: Yo creo que la medida en que logremos superar las asimetrías, digamos, Quindío tiene problemas de desempleo, un poco más complicado el tema de la seguridad... Pereira es un departamento con una gran dinámica. Yo creo que la tarea es tener, o sea, construir conjuntamente el futuro inmediato y a partir de ahí entender que somos más fuertes, unidos, y que tenemos muchas complementariedades para sacar adelante toda la región y mejorar la calidad de vida de las personas de la zona, que es lo que finalmente nos interesa.
1: Su señora se llama María Alejandra. María Alejandra Gómez. ¿Y por qué el nombre de Alicia lo hace sonreír? <risa>
2: Hombre, porque hace cinco meses tuvimos una linda bebé con María Alejandra. De verdad, es mi tercer matrimonio. Tenía un poquito de experiencia en eso ya. <risa> y ha sido muy simpático porque pues yo ya tengo una edad un poquito avanzada para ser papá de nuevo, pero ha sido una experiencia maravillosa. Y su mujer ese ha sido su motorcito. Sí, mi mujer ha sido mi motor, ha sido una maravilla. Eh, Ella fue la que lo empujó para que terminara la carrera,
1: porque era para todo. se metió tan de Ella fondo se... en la política que cae no se gradúa. Sí, para todo, para todo.
2: Mi mujer, mi mujer, ha sido el motor realmente. es una mujer brillante, periodista. ¿Lo eh, preparó para esta entrevista? <risa> Me prepara para todo, hay que consultarle, pero hay que llamarla a ver que. Entonces no la vaya a cambiar, ¿no? Sí, no, no, no jamás, no, ya no más. Aunque okay, okay. que va a malo. Ya no tómalo. más, okay, ya no, más. no. No. Más. no, no, ya no más, espero ya no más, Darío. Si el nuevo gobernador lo ratifica, ¿estaría dispuesto a quedarse? Sí, sí. La idea es acompañarlo, la idea es continuar. Ese es un tema que queremos pues, seguir consolidando ese proceso y siempre bajo la premisa que vamos a, a partir de ese direccionamiento técnico, claro, estratégico, empresarial que se le viene dando a la licorera y que fue, digamos, el sello que le, que le
1: imprimió el señor gobernador Guido Echeverría. En este momento en Colombia en general hay bastante incertidumbre por todos los acontecimientos de marchas, paros, violencia en el caso de Bogotá, la capital como Cali también, protestas con odio, con ira y con organización sin duda alguna por detrás y hay muchas preguntas sobre el futuro de este país incluso del gobierno nacional ¿para dónde va Colombia? en medio de tanta turbulencia usted que tiene ya un buen recorrido de conocimiento del país de nuestra política de nuestra clase dirigente ¿hacia dónde vamos, doctor Guido?
3: Pues yo creo que todas estas manifestaciones ¿cómo va este país en cinco años? en cinco años o sea, si el gobierno no escucha si no atiende los Le reclamos un lema
1: a propósito Escuchar es gobernar, escuchar, que me parece genial, Escuchar ¿verdad? para gobernar.
3: Entonces, si el gobierno no escucha, no atiende los reclamos, no lee lo que está pasando, al país se le va a complicar mucho la vida. Porque estas expresiones de una nueva ciudadanía que está surgiendo nos obligan a quienes de cualquier manera tenemos papeles de dirigencia y fundamentalmente el gobierno nacional a mirar con eh, precisión ¿Qué reclamos están haciendo para atenderlos y, y tratar de concertar, de pactar que es una forma de democracia para efectos de salir de la inclusividad que estamos hoy?
1: ¿Es optimista?
3: Yo soy un optimista moderado, digamos, porque parece que en Colombia hay muchas cosas por hacer. Las grandes reformas están por venir. Uno entiende, por ejemplo, cómo necesitándose, como se requiere una gran reforma laboral y una gran reforma pensional, se parte de la base que las reformas no se van a hacer. Se tienen que hacer ahora que se hagan concertadamente es distinto pero que tienen que hacer por ejemplo
1: gobernador Guido muy amable muchas gracias y éxitos en su futuro que lo tienen todo
2: muchas gracias por Roberto
1: felicidades en su nuevo periodo y mucha Darío, suerte
2: muchas gracias muchas gracias muy amable claro que sí muchas gracias
0: encuéntrenos en Instagram como
2: arroba caracol podcast y envíenos sus comentarios
3: Darío, muchas gracias
1: de sí, es sin, sin...? ¿Cómo es lo el, de, el, de, el Ah, no, no, sin dolor. <risa> es más fácil. Está. No, no,
3: no, esto no se acostumbrado nunca, nunca. No, nunca. nunca. Es como ¿no? cuando es profesor universitario, y usted lo ha sido, uno siempre entra a la clase con algo de nerviosismo y uno siempre siente que le falta algo de preparación. Sobre todo hoy en día, estos muchachos tan pilosos y tan, y tan avisados que son. Tengo sí, un concurso sí. de oratoria hace unos años, de que
1: más a cuatro o cinco, los jugadores <risa> internacionales, ¿no? Mm -hmm todos confesaron que estaba conmigo antes de agirar a la claro.
3: Definitivamente. Claro. De pronto, esa de nadina que se subía uno lo que le permite en medio aprenderlo. Pero no es eso. Sobre todo, con esta cadena y este entrevistador. No,
2: no, no. Así es. Yo
3: no entrevisto. Yo converso. No, pero el día de en todo. Por lo como la...